0: Dzień, dobry 29 dzień lipca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. 29 dzień lipca i jednocześnie 156 dzień wojny, 156 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 156 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał i publikuję na tym kanale i oczywiście zaczynamy od podziękowań, od podziękowań dla wszystkich darczyńców i wspierających, dzięki którym te codzienne eskapady na cyfrową sieć, te eskapady które przeprowadzamy właściwie już od 150 kilku dni. Eskapady na cyfrową sieć do świata banału, na środkowoeuropejskie szangrze w formule geopolitycznego stand-upu są e, możliwe. Wielkie dzięki za to wsparcie. Ono co prawda ostatnio maleje, być może jest to okres wakacyjny, urlopowy, być może Państwo nie jesteście zadowoleni. Z jakości tych komentarzy. Część tutaj darczyńców się wycofała w ostatnich dniach, no ale liczę, że nie będzie to trwało eksodu, że może dojdą nowi, którzy akurat rozwojem tego kanału rozczarowani nie są, no to bardzo bardzo by nam pomogło, tego nie ma co ukrywać. Nie ma też co ukrywać tego, że dzisiejszy komentarz ma jasną i prostą strukturę, będzie podzielony na dwie części. Część globalną, od której zaczniemy, dotyczącą świata głównie Pacyfiku, Chociaż no, dzisiaj znajdziemy się również i w Budapeszcie, co Państwo widzicie na załączonym obrazku. No i druga część już dotycząca jakby bezpośrednio Ukrainy i tego, co się dzieje i muszę Państwu powiedzieć, że ten komentarz akurat będzie się wyróżniał, bo może mało tych wyśmiewanych przez Państwa game changerów, czy tych punktów zwrotnych, ale wiele takich sytuacji czy oświadczeń, no, które jednak dużo wnoszą i to zarówno na Ukrainie, czy w Ukrainie, jak i, jak i na Indo-Pacyfiku. Więc myślę, że komentarz dzisiaj będzie bardzo ciekawy. I możemy już zaczynać, bo Państwo macie mało czasu, nawet w czasie urlopów i wakacji, więc nie chcę Państwu czasu za bardzo zabierać, nawet jeśli jest to krótki, dynamiczny, 50-minutowy, czy prawie godzinny komentarz. I proszę... Państwa, zaczynam od informacji o tym, że dojdzie do pierwszej od czasów wybuchu wojny, czy też operacji specjalnej, rozmowy szefa amerykańskiej dyplomacji Antonego Blinkena z Sergejem Ławrowem. Co ta rozmowa, proszę państwa, przyniesie, to pewnie dowiemy się w najbliższych dniach no ale na pewno jest to bardzo istotne wydarzenie, być może już będą jakieś próby ułożenia tej sytuacji na Ukrainie po 156 dniach, no między Supermocarstwem amerykańskim i, i federacją, federacją Rosyjską. Tymczasem Unia Europejska to też bardzo ważna, ważne wydarzenie, Zaczynam od całej serii takich ważnych wydarzeń. Unia Europejska zgadza się na ograniczenie zużycia gazu w przypadku wstrzymania dostaw przez Rosję, choć niektóre kraje będą z tego zwolnione i nie będą, aby uniknąć racjonowania. Państwa zgodziły się dobrowolnie zmniejszyć 15% zużycia gazu między sierpniem a marcem. No czyli jesień, proszę Państwa, zobaczymy jak to będzie w krajach południa Europy, jak to będzie w naszej strefie geograficznej, jak będzie wyglądać ta jesień. Umowa została jednak no trochę można by powiedzieć Rozwodniona, właściwie tak można by to określić, no bo też wcześniej żadnych wyjątków nie było, bo teraz te wyjątki się pojawiły. Więc, no, jak Państwo widzicie, taką stuprocentową zgodność trudno jest osiągnąć, no ale jednak jest to Unia Europejska, czyli ogromny organizm gospodarczy, więc nawet jeżeli będą tam jakieś wyjątki, no to ma to swoją wymowę. No pytanie oczywiście jest takie, jakie to są wyjątki, bo diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Proszę Państwa, wielkie kłopoty, i tu już przechodzimy do Budapesztu, jednak Wiktora Orbana, jednak no ciekawa sytuacja w Budapeszcie i tutaj nie chodzi już nawet tutaj pierwsza rzecz, o której Państwo na pewno słyszeli, czyli dymisja, czy też rezygnacja osoby z najbliższego otoczenia premiera Orbana Wiktora, potem gdy wyraził on sceptycyzm wobec stawania się przez Europejczyków narodami mieszanej rasy. No taka jednak chyba troszkę kontrowersyjna wypowiedź, a znając inteligencję Orbana Wiktora, no to chyba można domniemywać, że no nie chyba specjalnie użył tak ostrego, ostrego języka, no i nie wytrzymała tego Zuza Hegedus, jego współpracowniczka, która go zna od 20 lat i określiła to przemówienie, jak podają węgierskie media, jako czysto nazistowski tekst. No tutaj no, ostry ten język z jednej i z drugiej, z drugiej strony. Także Międzynarodowy Komitet Oświęcimski ocalonych z Holohausu nazwał to przemówienie głupim i niebezpiecznym. No a doszło do tego przemówienia, te słowa padły w Rumunii, tu, gdzie jest liczna społeczność węgierska, seklerów czy też w, no, w Siedmiogrodzie. Bardzo wiele jest tam takich obszarów zamieszkanych przez społeczność węgierską. No, i to stwierdzenie Orbana, Wiktora o tym, że narody europejskie powinny mieć swobodę mieszania się ze sobą, ale mieszanie się z nieeuropejczykami stworzyło świat mieszanych ras, proszę Państwa. No to to no wiadomo, że cała dzisiejsza, współczesna cywilizacja Zachodu właśnie opiera się na multikulturowości, więc tego typu słowa no od razu musiały zostać zauważone na Zachodzie i pytanie, dlaczego Viktor Orban zdecydował się takie słowa wypowiedzieć, bo przecież dobrze zna Zachód, studiował tam, uzyskał wiele stypendiów, spędził wiele czasu na Zachodzie, mówi bardzo dobrze po angielsku, naprawdę świetnie mówi po angielsku, w sposób też bardzo przekonywujący, no i, i tutaj rzecznik Orbana Wiktora powiedział, że to jest burza w szklance wody, że media tą wypowiedź przeinaczyły. Ale proszę Państwa jest no, dużo gorsza sytuacja, dlatego że z punktu widzenia Orbana Wiktora jeszcze gorsza bo już od dawna na Zachodzie nie ma on dobrej prasy, nie ma on dobrej opinii, nie ma on dobrego, a tak ważnego w polskiej kulturze politycznej wizerunku. Właściwie chyba w Polsce to chyba najważniejszego, ale okazuje się, że zaczyna tracić również poparcie, że pojawiają się sondaże, które pokazują, że opozycja jest już jeden punkt procentowy za Fidesem, że stracił 12 punktów procentowych w ostatnich tygodniach i to jest wydarzenie zaskakujące. No, oczywiście różne pojawiają się sondaże i różne są pracownie. Są chyba i takie pracownie, które zajmują się publikowaniem takich sondaży, które no, nie do końca odzwierciedlają może oczekiwania wyborców, czy preferencje wyborców, a bardziej oczekiwania zleceniodawców często. Być może w takich niedojrzałych demokracjach, nie wiem jak to jest na Węgrzech. No, ale w każdym razie, proszę Państwa, wygląda na to, że jednak kryzys zużywa Wiktora Orbana, że te sondaże mogą być niepokojące. Tak z polskiego punktu widzenia i z nadwisły, proszę Państwa, z nadwisły wydawało się, że wszystko to, co dzieje się tutaj, jakby za moimi plecami w Budapeszcie, że to wszystko, że Orban jest omnipotentny że jest właściwie ma wszystko pod kontrolą. Wygrał już po raz czwarty wybory, wygrał w sposób zdecydowany, że stworzył nowy system w Europie Środkowej, e, no, który ma całkowitą kontrolę, że też do tego e, oczywiście sposób budzący kontrowersje, szczególnie w Polsce, no ale lawiruje między mocarstwami, gdzieś tam między Putinem, a Unią Europejską, a innymi mocarstwami, no i że jest w stanie jakoś te Węgry izolować, że jest takim autonomicznym księstwem gdzieś po prostu, którego nie dotykają te skutki globalnych zawierów, a tymczasem okazuje się, że dotykają i że zużywają, no, o, no, ten system Wiktora Orbana zużywają jego władze i zaczynają właśnie te skutki kryzysu globalnego dotykać. Nie wiem, inflacja przede wszystkim na Węgrzech, tak? I to widać w sondażach. Inna sprawa, proszę Państwa, jest duża niespodzianka, no, ale inna sprawa, że na Węgrzech kampania wyborcza się skończyła. Następne wybory jeśli dobrze, jeśli się nie mylę, co do węgierskiego systemu wyborczego za 4 lata, czyli w 2026 roku, ostatnie odbyły się w kwietniu tego roku. No i to znaczy, że kampanii wyborczej przynajmniej na razie nie będzie i to trochę, to trochę, to trochę proszę Państwa, potrwa. No i zobaczymy, co zrobi Fidesz, co zrobi Orban Wiktor, Bo widać wyraźnie, że ten kryzys również i dotyka jego. Proszę Państwa, pozostajemy w Europie Środkowej. Pozostajemy w Europie Środkowej. Tutaj w Chorwacji. Chorwacja, proszę Państwa, gdzie otwarto okrzyknięty jednym z największych momentów w całej historii w ogóle Chorwacji. Nie wiem, czy wliczając to Dalmację i jeszcze ten okres, długo oczekiwany most, który będzie łączył południowe obszary przybrzeżne z resztą kraju. Do tej pory Chorwaci musieli przemierzać terytorium Bośni i Hercegowiny, a teraz Mos Peljesa, co długości proszę Bagatela, 2,5 km, 2, właściwie nie, dokładnie 2,4 km został zbudowany przez Chiny, co ciekawe, przez chińską, ale w dużej mierze sfinansowany z Unii Europejskiej. To jakby projekt żywcem wyjęty z filozofii politycznej Orbana Wiktora, czyli dostajemy finansowanie z Unii Europejskiej, a zlecamy to firmom chińskim. No czegoś podobnego próbowano w Polsce, ale nie skończyło się to jakimiś epokowymi, historycznymi projektami, jak Państwo pamiętacie, ostatnie dziesięciolecie i 2011 rok, no ale w Chorwacji wygląda na to, że jest to historyczny, można powiedzieć, przynajmniej dla Chorwatów game changer, powstanie tego 2,5-kilometrowego mostu, który połączy te dotychczas oddzielone Bośnią i Hercegowiną tereny. Premier Chin Liceciang wygłosił z z tej okazji przemówienie wideo podczas ceremonii otwarcia, także jego chorwacki odpowiednik Andrzej Plenkowicz, który oświadczył, że dzisiaj wieczorem dokonujemy zjednoczenia Chorwacji, określił ten most jako konieczność, a nie jako luksus i tutaj chyba postąpił roztropnie, bo tego typu nowe obiekty zawsze są luksusem przez pierwszy tydzień lub dwa, no a potem stają się już czymś oczywistym, czyli stają się tą, tą, tą koniecznością. A teraz proszę Państwa przenosimy się do Polski, bo minister Mariusz Błaszczak, czy pozostajemy w Europie Środkowej, no dokonał zakupu uzbrojenia z Korei Południowej. Zakupił czołgi, samobieżne chałbice, lekkie myśliwce i to na teraz 14 miliardów dolarów, o tym informują koreańskie media, chwaląc się tym, chyba to za, za koreańskimi mediami podaje tą informację Rzeczpospolita no i proszę Państwa, widać w razie takich krajach jak Polska, no może nie jest jakimś geopolitycznym graczem na miarę Turcji czy Indonezji, o czym będziemy dzisiaj mówić, już nie wspominając o Indiach i Chinach, no ale jednak dysponuje gotówką, może kupować ropę, może kupować węgiel proszę Państwa, może kupować gaz, może kupować uzbrojenie, no i decyduje się wydać proszę Państwa 14 miliardów dolarów na zakup, co jest z kolei, co jest olbrzymim sukcesem koreańskiego przemysłu obronnego. On wcześniej też sprzedał sporo uzbrojenia w tym roku Australijczykom, no ale jednak były to mniejsze kwoty. Rozcelowały tam wokół miliarda, kilku miliardów chyba dolarów z tego co pamiętam, to było jeszcze przed, na początku tego roku w styczniu i te 14 miliardów dolarów, no 14 miliardów proszę Państwa piechotą nie chodzi, to może być, to jest spora gotówka i tu może niektóre mocarstwa, zwłaszcza te, które dysponują silnym przemysłem zbrojeniowym, mogą zabiegać o Polskę właśnie, bo mogą myśleć kurczę, no to może my sprzedamy, za kilka miliardów, dodatkowych kilka miliardów. Widać w razie, że chyba Zjednoczona Prawica będzie próbowała, przynajmniej w tym, w tym czasie koncertu, MOCAS stosować tą dźwignię finansową, czyli kupować, wydawać te miliardy dolarów. No i że nie znajdzie się jakieś mocarstwo, które nie spełni oczekiwań, być może, no to wtedy Koreańczycy będą kasować te pieniądze. No bo 14 miliardów, proszę Państwa, to jest duży. Duży projekt, no oczywiście tu jest jakaś wartość bojowa tego też może być użyta na polu walki, no ale na ten temat się nie wypowiadam, bo się na tym, na tym nie znam. W każdym razie no, trzeba to odbierać jako olbrzymi sukces Korei Południowej w Europie Środkowej No te 14 miliardów dolarów, które wpadło na konto przemysłu zbrojeniowego koreańskiego, a nie na przykład francuskiego albo innego kraju no, atlantyckiego. Proszę Państwa, tymczasem filipiński rząd zerwał umowę na zakup 16 rosyjskich wojskowych helikopterów transportowych z obawy przed możliwymi sankcjami Stanów Zjednoczonych. O tym poinformowali o tym poinformowali urzędnicy filipińscy. I przenosimy się już w 13 minucie 39 sekundzie z z Europy Środkowej na, do świata Pacyfiku, proszę Państwa, a tam trwa rywalizacja amerykańsko-chińska, która oczywiście ogniskuje się wokół ciśnienia tajwańskiego, Morza Południowochińskiego, chińskiego ale także wielu, wielu innych kwestii, więc przenosimy się nad Pacyfik, a nad Pacyfikiem kładzie się cieniem oczywiście ta rywalizacja supermocas, wielu supermocas, nie tylko USA i Chin, ale tak suma summarum na samym końcu czy na końcu dnia, jak to się mówi in the end of the day, no to jednak wszystkie nitki prowadzą do Pekinu i Waszyngtonu. Proszę Państwa, tutaj również no, niespodzianka. Zaczynamy od niespodzianki, od przestrzeni kosmicznej. Okazuje się, że Rosja odtrąca tą wyciągniętą przez Stany Zjednoczone dłoń i po tej kontynu- podpisaniu kontynuacji współpracy kosmicznej między NASA a Roskosmosem, Rosja mówi, że zrezygnuje już z tego, że już dalej tej współpracy nie będzie że nie będzie tej współpracy kontynuować, że nie będzie tej współpracy kontynuować i twierdzi, że wycofa się z międzynarodowej stacji kosmicznej po 2024 roku. Czyli teraz łaskawie się Moskwa zgodziła na tą współpracę z NASA, ale później to już jednak podziękują i, i zbudują własną stację kosmiczną. Bo do tej pory Stany Zjednoczone i Rosja wraz z innymi partnerami, z powodzeniem współpracowały przy tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od 1998 roku. Przypomnijmy o tym, że Chiny zostały wykluczone z tej współpracy, natomiast po no, inwazji na Ukrainę relacje Rosji z USA się pogorszyły, jednak nie na tyle, by tej umowy nie przedłużyć, natomiast wystarczająco, w wystarczającym stopniu pogorszyły się do tego, żeby już po 2024 roku Rosja współpracować tutaj nie chciała. Rosja już wcześniej groziła rezygnacją z tego projektu z powodu sankcji. NASA poinformowała, że nie otrzymała jeszcze żadnego oficjalnego zawiadomienia o zamiarze wycofania się Rosji z programu. Jest niewykluczone, że to, co tutaj komentujemy, to jakieś plotki i i medialne spekulacje. No ale byłoby to niepokojące, gdyby to Rosja była tym krajem, gdyby to się potwierdziło i gdyby Rosja była tym krajem, która rezygnuje ze współpracy kosmicznej i czy to w ogóle jest możliwe. No, pytanie tylko jest takie, czy Rosja dołączy w ten sposób do Chin, bo tutaj deklaruje, że chce na własną rękę działać i tworzyć własny program, kosmiczny, własną stację kosmiczną. No, ciekawa sprawa, proszę Państwa, warto obserwować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A tymczasem według amerykańskiej administracji prezydenci Joe Biden i Xi Jinping będą dzisiaj roz, będą rozmawiać spotkają się ze sobą e, e, chyba w czwartek, jeśli dobrze, jeśli dobrze możemy to e, oświadczenie interpretować. To będzie pierwsza rozmowa od czterech miesięcy. Odbędzie się w związku z napięciem między Waszyngtonem a Pekinem w związku z Tajwanem i możliwej wizyty przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na wyspie, o czym rozmawialiśmy we wczorajszej grze Imperium z doktorem Wojciechem Szewko. No, jest to taki wiszący w powietrzu instrument eskalacyjny powiedziałbym, bo pojawienie się, no jednak wysokiej rangi przedstawicielki Stanów Zjednoczonych tutaj zaogniłoby tę sytuację w regionie i to też na pewno będzie przedmiotem jakichś rozmów. Być może Amerykanie w tej sprawie ustąpią. No pytanie jest, co w takim razie zrobią dla Amerykanów Chińczycy, no będą to ciekawe rozmowy. No i zobaczymy. Być może będą jakieś kolejne ciekawe chińskie przysłowia, które sformu- użyję w trakcie tych rozmów i też udostępni dla mediów Xi Jinping. No czas pokaże. Tymczasem urzędnicy amerykańscy twierdzą, że nie obawiają się, iż Chiny zaatakują samolot Nancy Pelosi, jeśli poleci ona na, na wyspę. No ciekawa sprawa. Nie wiem, czy Chiny są już zdecydowałyby się na aż taki krok, ale zaczyna się o tym publicznie rozmawiać, że, mieliby za, że Pekin miałby zaatakować ten samolot z Nancy Pelosi na, na pokładzie. Zdaniem tych amerykańskich urzędników, którzy na ten temat publicznie się wypowiedzieli, Pelosi będzie, lecie, le, le, będzie lecieć do jednego z najgorętszych miejsc na świecie, gdzie niefortunny wypadek, właśnie błąd lub nieporozumienie mogłyby zagrozić jej bezpieczeństwo. Ale Pentagon opracowuje plany w, tej sytu- w takiej sytuacji na każdą ewentualność i to jest to, urzędnicy, to jest to, co urzędnicy powiedzieli, associated plus, dodając, że jeśli Pelosi poleci na Tajwan, bo to cały czas jest strategic ambiguity, to jest cały czas karty są nieodkryte, to cały czas nie jest przesądzone, ale jeśli poleci na Tajwan, to wciąż jest niepewne, czy wojsk- co wciąż jest niepewne, to wojsko zwiększy ruch swoich sił w regionie na Indo-Pacyfiku, czyli no proszę Państwa, więc to jest chyba przesunięcie, jednak jak gdyby poleciała, to byłoby to na pewno znaczące, chyba nawet przesunięcie w tej sekwencji eskalacyjnej. No ale zobaczymy. Myśliwce, statki, bo środki nadzoru, inne systemy wojskowe prawdopodobnie zostałyby wykorzystane do zapewnienia nakładających się pierścieni ochronnych podczas lotu na Tajwan i w dowolnym momencie na Ziemi. No miejmy nadzieję, że nie dojdzie tam do żadnej katastrofy lotniczej bo to już byłoby no gdyby to naprawdę coś przypadkowego jeszcze się stało już chyba nikt by nie uwierzył w to że to jest przypadek. Więc no ciekawa rozgrywka proszę państwa zobaczymy jak to się potoczy ciekawe dni, ciekawe tygodnie. Szefowie obrony krajów całego Indo-Pacyfiku zebrali się w tym tygodniu, aby wzmocnić swoje relacje w kontekście rosnącej pozycji Chin w regionie, takie indo na NATO, można by powiedzieć. Na razie mamy okus na Indo-Pacyfiku, no NATO na Indo-Pacyfik. Się nie będzie wybierać, przynajmniej tak na razie postanowiono. No i teraz zobaczymy, jakie znaczenie będą miały te spotkania ministrów obrony w krajów Pacyfiku. Tutaj generał Mark Miley, Miley, który mówił o tym, że Chiny zwiększają te zakłócenia, przekraczają linie demarkacyjne. Tu już czytowaliśmy jego wypowiedź. On jest przewodniczącym połączonych szefów sztabów USA. Powiedział, że Przywódcy wojskowi spotykający się przez trzy dni w Sydney koncentrują się, nieprzypadkowo w Sydney w Australii, koncentrują się na całej sytuacji związanej ze wzrostem Chin i zapewnieniu wolnego i otwartego Pacyfiku. To jest koncepcja, która pojawia się w 2015 roku i zapewnieniu pokojowego i stabilnego regionu w Indo-Pacyfiku. Czemu sprzeciwiają się Chiny mówiąc o tym, że region Morza Południowochińskiego nie jest safari, w którym mogą brać udział wszyscy, którym się to żywnie podoba, nawet kraje spoza regionu, No oczywiście sugerując tutaj, że chodzi o Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które z kolei oskarżają Chiny o nasilone prowokacje na Morzu Południowochińskim, twierdząc, że ich agresywne i nieodpowiedzialne zachowanie oznacza, że poważny incydent lub wypadek jest już tylko kwestią czasu. No, Proszę Państwa, walczą mocarstwa o pokój i to jest bardzo niepokojące, bo zawsze jeżeli dochodzi do takiej walki o pokój, no to bo każdy chce pokoju tylko na swoich warunkach i i właśnie tutaj no, Amerykanie chcieliby, żeby to była strefa wolnego, swobodnej, globalnej żeglugi, Chiny chcą, żeby to była ich strefa wpływów i wszyscy walczą o taki pokój, w którym będą realizowane te warunki No i Amerykanie zapowiadają, że to już właściwie wypadek, przypadek, jakikolwiek nam może się wydać, to jest już kwestią czasu i że będzie to, że będzie to wina Chin i ich zachowania. Chiny mówią to samo, tylko że o Stanach Zjednoczonych, no, i, i tak to, proszę państwa, trwa. No, Jung Pak, zastępca sekretarza do spraw Azji Wschodniej w Departamencie Stanu, powiedział amerykańskiemu think tankowi, że, że istnieje wyraźny i rosnący trend prowokacji HRL przeciwko sąsiadom na Morzu Południowochińskim i innym państwom legalnie działającym w regionie. No to nie jest jakoś wypowiedź, która wlewa miód. W nasze serca, chociaż akurat od Indo-Pacyfiku i Morza Południowochińskiego czy Cieśnienie tajwańskiej znajdujemy się daleko, to zupełnie inaczej niż Japończycy i grupa japońskich parlamentarzystów, w tym dwóch byłych ministrów obrony, którzy spotkali się z prezydentem Tajwanu Tsai Ing-wen, z prezydentką Tajwanu Tsai wen aby omówić kwestię bezpieczeństwa narodowego, więc tam migrują różnego rodzaju właśnie grupy czy to senatorów, czy posłów, czy europarlamentarzystów, czy nawet może i samej spikerki, samej przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych na Wyspę. Co ciekawe, tutaj znalazło się dwóch byłych ministrów obrony nieobecnych, tutaj też jest ważne: Sigeru i Shiba stwierdziła, że chce osiągnąć porozumienie z Wyspą w kwestiach obronnych i przygotować się na każdy potencjalny konflikt w regionie, jednocześnie starając się zapobiec jego wybuchowi. Czyli znowu tutaj teraz wszyscy walczą o pokój, ale przygotowują się na każdą ewentualność. No proszę Państwa, naprawdę to już jest bardzo... Napięta sytuacja po raz rzeczywiście, no z jednej strony to oczywiście już mówimy o tym od wielu lat, że sytuacja jest napięta, ale chyba nigdy nie była napięta aż w taki sposób. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Pekin z kolei oczywiście też twierdzi, że dąży do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem, czyli wszyscy walczą o pokój, Stany Zjednoczone o swobodę żeglugi, no a Pekin walczy o pokojowe zjednoczenie z Tajwanem i ostrzega przed siłami separatystycznymi. Które znajdują się również na Tajwanie, i zdaje się, że wygrywają tam wybory. A zwolennicy jakiegoś takiego miękkiego podejścia i jakiejś formy koegzystencji z z kontynentem, znajdują się od pewnego czasu, przynajmniej, a przynajmniej od czasu protestów w Hongkongu, to powiedzmy sobie wprost, w w, mniejszości. I i teraz numer cztery w Chinach, Wang Yang. Mówił na seminarium, że w takim wystąpieniu popisiem, że Pekin chce rozmawiać z różnymi partiami na Tajwanie, ale ostrzega, że odchłań katastrofy wisi nad agitatorami niepodległościowymi. No, problem polega tylko z punktu widzenia Pekinu na tym, że na razie oni e, rządzą na wyspie, a no, chociażby Kuomintang no, to poparcie jednak utracił, a to jest historycznie ważna partia, która e, no, uciekła z kontynentu w 1949 roku po przegranej wojnie domowej. Na kontynencie z KPH, no ale podziela, podziela co do zasady yy, yy, tą perspektywę jednych Chin, że istnieją jedne Chiny. Nie ma konsensusu co do tego, w jaki sposób powinny być zarządzane, kto powinien sprawować w tych jednych Chinach władzę, ale te jedne Chiny istnieją. Natomiast zdaniem no, rządzącej partii DPP nie, nie ma jednych Chin, są Chiny i Tajwan. I to robi tą różnicę, więc no tutaj również może być nerwowo w dyskusjach między samymi Chińczykami z Tajwanu i z kontynentu, no i tymi Chińczykami z Tajwanu, już uważają za Tajwańczyków, już Tajwańczykami, a Chińczykami, już ja nie chcę w to wchodzić, proszę Państwa, bo to są sprawy, no, jednak trudne do komentowania z perspektywy Europy Środkowej, na pewno czy środkowoeuropejskiego Shangzla znajdującego się no bardzo, bardzo daleko od ciśniny tajwańskiej i proszę Państwa, no znowu Japonia, Japonia, Indonezja, Indonezja tutaj rzeczywiście jest bardzo aktywnym krajem, jeszcze o kilku inicjatywach Indonezji wspomnimy, te dwa kraje uzgadniają, że wzmocnią swoje więzi w zakresie bezpieczeństwa morskiego oraz współpracę w zakresie zmian klimatycznych, czyli poza tymi kwestiami bezpieczeństwa, kwestiami geopolitycznymi, także zmiany klimatu, to zmiany klimatu, energii, inwestycji. Premier Japonii Fumio Kishida ogłosił po rozmowach z prezydentem Indonezji Joko Widodo, który przyleciał do Tokio, powiedział, że Japonia zapewni też wsparcie dla dalszego wzmocnienia indonezyjskich zdolności bezpieczeństwa morskiego w celu zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku. Kieshida ogłosił też, że Tokio pożyczy Indonezji 318 milionów dolarów na finansowanie projektów infrastrukturalnych i zapobieganie katastrofom. No jest ogromny głód infrastrukturalny w Indonezji, jednak to jest duży kraj wymagający budowy nowej infrastruktury. Te 318 milionów, no trudno mówić, żeby to był jakiś game changer, ale to jest jedna trzecia mniej więcej całego funduszu na inwestycje infrastrukturalne w Trójmorzu. I to jest tak coś, jakby kwota rzucona, na marginesie wizyty właśnie Joko Widodo i to pokazuje jak duży jest głód inwestycji właśnie w Indonezji. Z kolei wizyta Widodo w Japonii odbywa się po wizycie w Chinach, gdzie Widodo spotkał się osobiście, to jest ważne, z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem do czyste osobiste spotkania nie były możliwe i oficjalnie zaprosił go na jesienny szczyt G20 na Bali, no, który zapowiada się niezwykle frapująco, niezwykle interesująco, może nawet będzie ciekawszy niż mundial w Katarze, które, piłkarski mundial w Katarze, którzy w listopadzie tym też się też się odbędzie i no, państwa chyba nie wiem no, dawno dawno chyba nie było takiego szczytu politycznego który zapowiadał się bardziej interesująco niż jakieś właśnie no, rozgrywki którym przygląda to tylko inna sprawa że temu będzie się przyglądał cały świat akurat szczytowi G20 może tylko będzie to w skali jednak globalnej takie niszowe wydarzenie, będą się przyglądać bardziej elity wszystkich krajów świata, no to jednak a mundialowi wszyscy. Natomiast nie jestem pewien, czy to nie będzie bardziej interesujące wydarzenie. Nawet tylko mówię o tych komunikatach oficjalnych, tych udostępnionych jakby publicznie. No ale ta kwestia się proszę Państwa rozstrzygnie, rozstrzygnie za jakiś czas, a teraz przenosimy się z Indo-Pacyfiku do krajów globalnego południa proszę Państwa i dlatego też zmieniamy tło, byliśmy w Budapeszcie, byliśmy na morzu, na Pacyfiku, a teraz znajdziemy się w Dace, proszę Państwa, w Dace w Bangladeszu, gdzie liderzy biznesu i urzędnicy z wysokiego szczebla, z ośmiu krajów rozwijających się spotkali się właśnie w Bangladeszu i stwierdzili, że potrzebna jest większa współpraca między nimi, aby przezwyciężyć kurczące się rezerwy walutowe, rosnący kryzys energetyczny i zakłócenie łańcucha dostaw. Zwróćcie Państwo uwagę, że, że oni mówią o kurczących się rezerwach walutowych, to jest coś, co może w Polsce nie jest jakimś problemem często podnoszonym. Kryzys energetyczny, to tutaj jesteśmy jakby w zgodzie z tymi krajami globalnego południa i zakłócenie łańcuchów dostaw, tak? Też czy on będziemy odczuwamy to w jakiś sposób, pewnie będziemy odczuwać. a I spotkali się tam, proszę Państwa, te osiem krajów globalnego południa. Kogo typujecie? Kto tam mógł się spotkać w Bangladeszu? To ja już od razu Wam wyjaśnię. Chociaż nie, jeszcze chwilę się wstrzymam, czekam na jakieś komentarze pod filmem, Ciekawistem, jestem, kto trafi. No i by, byli to przedstawiciele Egiptu, Iranu, e, Malezji. No to pewna niespodzianka, bo ten kraj chyba aż taki, e, no już całkiem, całkiem jest bogaty, całkiem rozwinięty. Egipt, Iran, Malezja, Nigeria, proszę Państwa, Pakistan, ogromny kraj, znowu Turcja, proszę Państwa, znowu Turcja e, i Bangladesz. I te kraje, proszę Państwa, spotkały się pod szyldem D8, czyli jest G8, e, G jak growth chyba, i D8, nie wiem, czy to jest coś co no, co to miałoby oznaczać. Sprawdzę jeszcze, jak rozszyfrować ten skrót. Proszę Państwa, dlaczego? D. Osiem krajów rozwijających się, które dyskutowały właśnie pod tym szyldem o alternatywnym finansowaniu handlu, takim jak słop walutowy, barter i blockchain, nawet w celu rozwiązywania problemów rezerw walutowych. No, proszę Państwa, w kogo to uderza? Co to może zmieniać? Czy to, to jest też potencjalny game changer? A to są ogromne populacje, bo to jest sto kilkadziesiąt milionów ludzi w Bangladeszu, sto kilkadziesiąt milionów ludzi. W, proszę Państwa w Pakistanie również, Nigeria też także ogromny kraj. No, gdyby te kraje przeszły na różnego rodzaju nowinki finansowe, fintechowe czy po prostu w inne sposoby rozwiązywania problemu rezerw walutowych, no to mogłoby to jednak zmienić globalne finanse i nawet nie tylko finanse, ale całą geopolitykę. Minister spraw zagranicznych Bangladeszu Abdul Momen powiedział, że grupa, której członkowie mają gospodarkę wielkości 5 bilionów dolarów, pracuje nad wdrożeniem umowy o wolnym handlu, jednocześnie zwiększając jego wolumen. No i jestem ciekaw, co mają sobie do zaoferowania, ale co ciekawe, znalazła się tam Turcja również, więc. No, ciekawa, ciekawa, ciekawa sprawa, proszę Państwa. Dużo interesujących rzeczy dzieje się na świecie. Ciekawe inicjatywy z udziałem właśnie takich krajów no, pozaeuropejskich. Także Indonezja, proszę Państwa, która rozpoczyna testy drogowe dwóch rodzajów od zawierającego 40% oleju palmowego. Mając nadzieję na potwierdzenie do końca roku, że nadaje się on do użytku publicznego. O tym informuje Ministerstwo Energii. Obecnie rząd nakazuje, aby cały olej napędowy był sprzedawany sprzedawany w kraju. Zawierał nie 40%, ale 30% oleju palmowego, co oznacza największy poziom mieszanki na świecie. A tymczasem troszkę przenosimy się do krajów rozwiniętych na trochę. I to japońska minister do spraw równości i płci i spraw dzieci. Seiko Noda zazwała rekordowo niski poziom urodzin i spadającą populację kraju kryzysem narodowym i oskarżyła zaniedbania, o, 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 o zaniedbania, obojętność i ignorancję zdominowany przez mężczyzn japoński parlament, czyli po prostu ci starzy faceci, czy japońscy boomerzy e, mieli popełnić błąd zaniedbania, obojętności, ignorancji i przez to ta, ta populacja się zmniejszyła. No Trochę tutaj mi akurat nie wypada, e, wywodząc się z Polski, kraju, który no też omówmy się, że jakimś liderem we wzroście demograficznym nie jest, tego krytykować, bo u nas mamy podobną sytuację, natomiast zawsze jesteśmy bardzo wrażliwi na problemy demograficzne innych krajów, tak zauważyłem, że to jest taka polska specyfika, że gdzieś tam mają problemy demograficzne, a zapominamy, że u nas ten problem też jest właściwie nierozwiązany, czy jesteśmy gdzieś tam że również znajdujemy się w czołówce światowej, jeśli chodzi o niski przyrost naturalny. No ale to tego taka mała dygresja, wróćmy do Japonii. W wywiadzie dla Associated Press właśnie Pani Seiko Noda uznała stale zmniejszającą się liczbę dzieci urodzonych w Japonii za zagrożenie egzystencjonalne, mówiąc, że naród nie będzie miał wystarczającej liczby żołnierzy, policji czy strażaków w nadchodzących dziesięcioleciach, jeśli ten trend będzie się utrzymywać. Liczba urodzeń w zeszłym roku była rekordowo niska i wyniosła 810 tysięcy. A jak Państwo myślicie po II wojnie światowej, jaka to była liczba dzieci, która się w Japonii urodziła? Bo teraz 810 tysięcy urodziło się w zeszłym roku i to był rekordowo niski poziom. A po II wojnie światowej było to 2 2 miliony 700 tysięcy dzieci, które urodziło się po II wojnie. Światowej w Japonii. No, tymczasem Chiny i Rosja są w końcowej fazie budowy pierwszego gazociągu, który może przesyłać gaz z Syberii do Szanghaju. Według chińskich mediów państwowych, Siła Syberii, jak nazywa się część gazociągu zlokalizowana w Rosji, zaczęła dostarczać gaz ziemny do północnych Chin w grudniu 2009 roku. W Chinach rurociąg biegnie po wschodniej stronie kraju, w okolicach Pekinu, od Pekinu do Szanghaju. Budowa tego środkowego odcinka rozpoczęła się w grudniu 2020, a ostatni odcinek południowy ma rozpocząć dostawę gazu w 2025 roku. O tym poinformowały media. No Zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądać. Chińskie Państwowe Biuro Statystyczne podało pierwsze sumaryczne dane na temat zbioru zbóż letnich w Chinach. Zdaniem chińskich ekspertów plony pozwolą na stabilizację chińskiego rynku zbożowego oraz produkcji rolnej przez cały rok. Chińskie e, Państwowe Biuro Statystyczne przedstawiło pierwsze dane o zbiorze w 25 na 31 chińskich prowincji i regionów autonomicznych. E, to są zboże, zboża jare, pszenica, jęczmień, owies, gryka. E, I bowiem jeszcze nie można przedstawić wszystkich danych, bowiem w pozostałych trwają jeszcze żniwa. Jednak już teraz uzyskane plony według tego Urzędu Staty- Biura Statystycznego Chińskiego są bardzo dobre i tego samego zdania są zgadzają się z tym eksperci Chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich, no to może mieć znaczenie, na pewno to jest taka optymistyczna informacja dla Chin przed tym kryzysem żywnościowym, który wisi w powietrzu, jeszcze nie wiadomo, czy, jaką formę przybierze i czy do niego dojdzie, jaka będzie jego skala, no ale no, tego typu komunikaty publiczne na pewno na pewno w jakiś sposób przyczyniają się do uspokojenia sytuacji w samych nie, Chinach. I proszę Państwa, teraz znowu powracamy do rywalizacji amerykańsko-chińskiej, bo jej proszę Państwa uniknąć w dzisiejszych czasach wręcz nie sposób. I tutaj ciekawa rzecz, która toczy się teraz, to to, że właśnie te instytucje Bretton Woods, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który określa, że właściwie tutaj to jest rywalizacja jeszcze amerykańsko-rosyjska, bo to jest cały koncept MOSAS i według właśnie IMF Rosja radzi sobie, no my pewnie w Polsce powiem, że niestety lepiej niż oczekiwano pomimo sankcji nałożonych na ten kraj po wojnie, po wywołaniu wojny na Ukrainie. I IMF podniósł szacunki wzrostu PKB Rosji, choć spodziewa się, że jej gospodarka się skurczy. Badanie New Yale pokazuje, że Rosja stoi w obliczu ekonomicznej zapaści, ponieważ zachodnie sankcje nadal pochłaniają znaczną część jej PKB. No to jest no, bardzo ciekawa rozgrywkowość na tym polu handlowym czy gospodarczym i to nie będzie takie wcale proste. Mnie się daje, że tutaj te wskaźniki mogą trochę stracić na znaczeniu, że inne rzeczy będą, będą decydować, więc troszeczkę jesteśmy w innym świecie i pewnie w innym świecie znajdziemy się w najbliższych kilku miesiącach. No ale dopiero można powiedzieć, że rysują się kontury tego nowego świata i zobaczymy, co tam będzie miało największe znaczenie. Bo mam wrażenie, że już nie te mityczne PKB, no ale to czas pokaże. Tymczasem w zachodnich mediach część polityków i publicystów, proszę Państwa, nawołuje do wycofania się z sankcji nakładanych na Rosję. Czyli humaniści zachodnioeuropejscy, e, no, zaczynają się przebijać z takim swoim pomysłem, czy swoją narracją, no, jednak ułożenia relacji z Rosją za wszelką cenę, niezależnie od tego, co ten kraj e, czyniłby w polityce europejskiej, w polityce międzynarodowej. Dla niektórych los Ukrainy. Wygląda na to, że schodzi na drugi plan. Pojawiają się także głosy zwolenników sankcji i wciąż wielu publicystów, którzy popiera ekonomiczne blokowanie Rosji, przekonując, że długofalowo to jedyne skuteczne narzędzie nacisku na, na Putina. Toczy się wielka debata na temat tego, czy sankcje są skuteczne, czy dotykają nas bardziej niż Rosję, no bo nas w Europie to się też dotykają, powiedział w poniedziałek Josep Borrell, szef polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Niektórzy europejscy przywódcy mówią, że sankcje były błędem, że były pomyłką. No cóż, nie sądzę, żeby to był błąd, podsumował Josep Borel no ale zobaczymy, jak to będzie właśnie, proszę Państwa, w nadchodzących tygodniach, czy, czy jak to będzie jesienią, bo takie tendencje właśnie humanistyczne, czy, nie wiem, czy humanitarne, ale humanistyczne w Europie zachodniej się pojawiają. Tymczasem Zachód, i tu kolejna wypowiedź może w tym stylu, Zachód ryzykuje przystąpienie do wojny nuklearnej, ponieważ nie rozmawia wystarczająco dużo z Rosją i Chinami. O tym powiedział brytyjski doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Sir Stephen Lovegrove. Jego zdaniem nie, nie ławrow tylko Lovegrove, no to taka ciekawa mogłaby tutaj być nawet i gra słów. Jego zdaniem rywalizujące mocarstwa lepiej porozumiały się yy, yy, rozumiały się nawzajem podczas zimnej wojny, a brak dialogu w dzisiejszych czasach zwiększa prawdopodobieństwo pomyk w kalkulacjach. No trochę to jest paradoksalna wypowiedź, ale, yy, no ale tak, no, przynajmniej było wiadomo, że w czasach zimnej wojny, że ta wrogość jest otwarta i że to jest wojna taka na całego, i jakiś tam utrzymywano kanały komunikacji, jakiś tam dialog prowadzono, a dzisiaj jest dużo większe zamieszanie. No, a co zdaniem tutaj właśnie doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, ser Giuseppa Lawgrowa, nie Ławrowa, tylko Lawgrowa, no jest to, żeby rozmawiać, żeby, i to mówimy o Wielkiej Brytanii, no, takich chętnych do rozmów, jak widać w Europie Zachodniej jest bardzo dużo. I ten dialog no, zmniejszyłby prawdopodobieństwo pomyłek w kalkulacjach. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w najbliższych tygodniach. No, nie chcę nadużywać tego określenia ale naprawdę no, naprawdę wiele się będzie wyjaśniać. Dopiero. Dopiero rysują się kontury, proszę państwa, czegoś nowego a tak i też nie wiadomo czy to co ten obraz, który gdzieś tam kontury tego obrazu, który gdzieś tam już pojawia nam się przed oczami, czy to, czy to jest czy to też będzie trwałe, czy to dopiero będzie jakiś kolejny etap. Wiele będzie się wyjaśniać w najbliższych tygodniach i miesiącach. Wiele już się wyjaśnia, co na bieżąco komentujemy. I także, proszę Państwa, musimy odnieść się do tego, co stało się w Iraku, gdzie setki protestujących włamało się do budynku parlamentu w tym kraju. Zwolennicy duchownego Muktady Asadra sadra się nominacji konkurencyjnego kandydata na premiera. a sojusz polityczny Sadra zdobył najwięcej mandatów w październikowych wyborach powszechnych, ale nie jest u władzy z powodu politycznego impasu. Po głosowaniu policja podobno wystrzeliła w protestujących gazy, łzawiące, armatki wodne, no i to wpisuje się w jakiś taki scenariusz destabilizacji, destabilizujący czy zdestabilizowanego Bliskiego Wschodu, a jeśli teraz na powrót Bliski Wschód stanie się zdestabilizowany, to no to będzie oznaczało otwarcie Nowego ogniska destabilizacji, jeszcze no, gorszego pewnie niż pola bitewne Ukrainy. Proszę Państwa, tymczasem szefowa amerykańskiej rządowej agencji do spraw pomocy Samanda Power wezwała Chiny do pomocy Sri Lance i innym krajom, które zaciągnęły znaczne pożyczki od Pekinu w restrukturyzacji zadłużenia nie tylko poprzez linie kredytowe i pożyczki awaryjne. Więc działaniom pożyczkowym Chin przeciwstawiała postępowania Indii. Czyli które mają na celu pomóc Sri Lance, czyli Indie pomagają Sri Lance, a Chiny je uzależniają długiem. Tak twierdzi szefowa amerykańskiej rządowej agencji do spraw pomocy Samantha Power, więc to taki troszkę czytyczek w stronę Chin, a tymczasem IMF uważa, że Sri Lanka powinna rozpocząć rozmowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia ze swoim pożyczkodawcą Chinami, podczas gdy rząd wyspy stara się o pożyczkę finansową z funduszu. No właśnie, więc to, to co zwróciłem zwracałem Państwa na, no, uwagę na to chyba, zdaje się, w środę, że mówi się tyle, że Sri jest uzależniona od pożyczek z Chin i chce kolejnych, i chce kolejnych. Więc teraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, że no nie, no, musi podjąć rozmowę o restrukturyzacji tego zadłużenia. No więc nie wiem, kto to w końcu rozwiąże i czy właśnie IMF to rozwiąże w. w w, w Sri Lance ten problem, bo no, w, Krishna Srinivasan, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku w, w, w IMF-ie powiedział Reutersowi, że Chiny są dużym wierzycielem i Sri Lanka musi aktywnie zaangażować się w restrukturyzację za No Są dużym wierzycielem, ale nie największym. No i bardzo jestem ciekaw, jak się potoczy cały kryzys właśnie w Sri Lance, jak zostanie rozwiązany, kto pomoże ostatecznie, bo to też będzie bardzo istotna informacja i też wiele nam, nam pokaże. Chiny muszą też przemyśleć swoją politykę zero COVID, aby uniknąć większych szkód dla gospodarki, a także znaleźć długoterminalne rozwiązanie kryzysu w sektorze nieruchomości. Tutaj również jakby mówi o tym IMF, adresując te słowa do Chin no nie wiem, z reguły, proszę Państwa, w wielu krajach pozaeuropejskich, jeżeli mamy do czynienia z tego typu mentoringiem, to on czasami przynosi odwrotny skutek, no ale w Chinach sprawa jest poważna, bo już prawie milion osób na przedmieściach Wuhan, centralnego miasta Chin, w którym po raz pierwszy wykryto koronawirusa, zostało zamkniętych w domach po wykryciu, proszę Państwa, czterech bezobjawowych przypadków COVID. No to ja już mam znajomych, którzy mają objawowe przypadki, i udali się sami na izolację, a tutaj w cztery bezwiołowe przypadki i całe przedmieścia milionowe zamknięte. Nie wiem czy Państwo już macie znajomych, którzy ponownie zachorowali. Podobno ta nowa odmiana wcale nie jest jakoś taka łagodniejsza, ale tutaj nie chcę straszyć, natomiast już takich znajomych, którzy się przetestowali i ten test był pozytywny, czyli są nosicielami już tej nowej odmiany już takich mam, więc jesienią pewnie będzie, pewnie będzie więcej, więc no cóż, polecam, żebyście Państwo się testowali, uważali na siebie, no To już każdy sam, oczywiście jak to w Polsce, to każdy sam decyduje, tak samo jak w przypadku tego, czy na Ukrainie, czy w Ukrainie, bo to już Rada języka polskiego się wypowiedziała w tej sprawie i powiedziała, że każdy, oczywiście jak w Polsce, może mówić jak chce i to, co chce, natomiast nie ulega wątpliwości, że, że jesienią to będzie odgrywać, coraz istotniejszą rolę i to chyba już z dużą pewnością możemy dzisiaj stwierdzić 29 dnia lipca roku polskiego roku e, pamiętnego. E, no i co teraz Xi Jinping na to wszystko, e, na, na te właśnie na zero covid i na te komentarze, uwagi, sugestie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Otóż e, Powiedział, że Chiny muszą skoncentrować się na rozwiązaniu problemu niezrównoważonego i nieodpowiedniego rozwoju w ciągu najbliższych pięciu lat. I chce kontynuować projekty gospodarcze przyjęte w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli konsekwentnie ten długi, długi marsz i transformacja własnego społeczeństwa. Państwowe media poinformowały, że Si przedstawi plan rozwoju na następne 5 lat i dłużej na specjalnym dwudniowym spotkaniu w Pekinie w poniedziałek i wtorek i pewnie o tym jeszcze porozmawiamy na naszym kanale, bo będzie to bardzo istotne jaka jest właśnie wizja tych następnych 5 lat w Chinach i co Xi Jinping w czasie tych spotkań e, powie. E, a mogą mieć Chiny proszę państwa problemy z separatystami. No, w Chinach to są trzy ekstremizm, z terroryzm to są te trzy izmy, które Chiny zwalczają i tutaj separatystyczna grupa Ujgurska odbudowuje swoje bazy w Afganistanie, mimo że zaciśniają się więzy między Chinami a Talibami. No to był deal, o którym mówiliśmy w zeszłym roku, kiedy no, Amerykanie wycofali się z Kabulu i teraz South China Morning Post no, informuje o tym, że Turkestan Islamic Movement, czyli ta organizacja terrorystyczna na pewno, tak uważam przez Chińczyków, nie wiem czy międzynarodowo, ale separatystyczna na pewno też i ekstremistyczna w rozumieniu chińskim na pewno też, nie wiem czy w rozumieniu świata islamskiego, no, ale to o tym moglibyśmy zrobić oddzielny program. no W każdym razie ten, ta organizacja nadal rozwija swoją działalność w Afganistanie, prawie rok po tym, gdy talibowie obiecali, że po powrocie do władzy wytępią grupy terrorystyczne, o tym informuje ONZ. Analitycy twierdzą, że chociaż i Turkiestan Islamic Movement, czyli yy, islamski ruch, islamski ruch yy, wschodniego Turkiestanu jest powiązany z Al-Kaidą, no to utrzymuje małą aktywność, ale pozostaje tykającą bombą dla Chin. No i to oznaczało, że ten z talibami yy, no byłby tutaj mocno poddany w wątpliwość, mocno naruszony. Więc jeśli go unieważnić, to właśnie tak, jeśli go unieważnić, to właśnie w ten sposób czyli no, dając wolną rękę jakimś albo nie panując nad grupami terrorystycznymi, ekstremistycznymi i separatystycznymi e, e, w Afganistanie. Więc no, jest to nie jest to oczywiście game changer, ta informacja, ale, ale ma taki pot, ma potencjał, żeby się w niego przerodzić. Tymczasem eksperci twierdzą, że czołowy chiński producent chipów firma SMIC, S-M-I-C mogą dokonać przełomu technologicznego. Naukowcy z kanadyjskiej firmy analitycznej doszli do wniosku, że SMIC z siedzibą w Szanghaju jest w stanie wyprodukować od zeszłego roku 7 nanometrowe chipy. Zaawansowane możliwości SMIC oznaczałyby, że wyprzedza konkurentów w Ameryce i Europie, co może również skutkować kolejnymi sankcjami w USA. No i to jest ten wyścig technologiczny, proszę Państwa. Jeżeli Chiny no, w tych sprawie chipów sobie poradzą, czy nawet wyprzedzą, nie, nie tylko, że poradzą sobie z tymi niedoborami, ale jeszcze zrobią krok do przodu, no to wtedy sytuacja również i geopolityczna, podejrzewam, że mocno się zmieni, a wraz z nią z nią pewnie też i sytuacja gospodarcza, więc technologia, proszę Państwa, będzie bardzo ważna w XXI wieku, czy ta rywalizacja na tym polu również. Ale my wracamy na pola bitewne Ukrainy i to jest coś, co nas jakby dotyczy, bardziej obchodzi niż te rywalizacje na innych polach właśnie takich jak technologiczna, i proszę Państwa, okazuje się, że długo wyczekiwana kampania, proszę Państwa, kontrofensywa ukraińska nabiera tempa. Kampania ukraińska mająca na celu odzyskiwanie okupowanego regionu e, Hersonia po prostu jest coraz bardziej dynamiczna, podają zachodnie źródła wojskowe. Kluczowy most prowadzony do Hersonia, proszę Państwa, nie funkcjonuje po tym, gdy siły ukraińskie uderzyły w niego rakietami dalekiego zasięgu dostarczanymi przez Stany Zjednoczone. Przedstawiciele brytyjskiej z obrony twierdzą, że Herson jest teraz praktycznie odcięty od innych okupowanych terytoriów. Miasto strategiczne położone na zachód od Dniepru jako pierwsze w czasie wojny zostało zdobyte przez siły moskiewskie. Proszę Państwa i teraz cała seria wypowiedzi już w świecie ruskiego mira, więc to bardzo Interesujące i znaczące, myślę, stanowiska, które tutaj zostały przedstawione. Proszę Państwa, minister obrony Rosji zapowiada o reaktywację Związku Radzieckiego. Właśnie w Siergiej Szojgu, urodzony pod granicą z Mongolią zapowiedział, że celem specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie jest ponowne powstanie Związku Radzieckiego i życie w pokoju. No, tego typu deklaracja może zaniepokoić chociażby Kazachstan czy inne kraje, już nie europejskie kraje zwią- byłego Związku Radzieckiego, ale także te azjatyckie. Siergiej Szojgu przemawiał na 30 rocznicowej konferencji pierwszej rosyjskiej operacji wojskowej 14 lipca 2022. Konferencja upamiętniała interwencję sił rosyjskich w Osetii Południowej będącej częścią Gruzji wkrótce po rozpadzie Związku Radzieckiego 14 lipca 1992 roku, więc to już proszę państwa 30 30 lat. No a tymczasem, a tymczasem Proszę Państwa, prezydent y, y, nie, Włodomir Zeleński, prezydent Ukrainy, powiedział, że Ukraina jest jedynym i legalnym spadkowierdzą Rusi y, Kijowskiej. Więc spór w ramach Ruskiego mina, w ramach świata rosyjskiego trwa. Y, no Zdaniem y, Ukraińców tutaj po prostu Moskwa, to jacyś tam ludzie, którzy gdzieś tam znaleźli się w moskiewskim lesie i pretendują do tego, żeby być, Ach, przepraszam, Kontynuatorami tradycji rusi kijowskiej, w której Ukraina jest jedynym spadkobiercą, więc ustalanie teraz, kto jest spadkobiercą, no długo, długo długo potrwa, ale jednak i dla nas może mieć to znaczenie, bo to pokazuje, że Ukraina ma aspiracje co do świata ruskiego mira, że to nie będzie tak łatwo włączyć Ukrainę do Zachodu, bo wyglądało to, że po prostu idźcie na zachód, już zostawcie tę Rosję. Co wam to dało, to jest kilkaset lat ostatnich, no tylko ciągłe wojny, niepokoje. To już zostawcie to, zostawcie tą przeszłość i idźcie na zachód. Ale nie, oni mówią, że są spadkolicami Rusi Kijowskiej, więc to będzie oznaczało, że będą musieli już stuprocentowo chyba pokonać Moskwę tak całkowicie, żeby ona już się nie odrodziła jako ten konkurent w walce o zwierzchnictwo nad całym światem Wielkiej Rusi i rosyjskiego rosyjskiego mira. No proszę Państwa, do tego mamy wypowiedzi ambasadora Ukrainy, który opuszcza Niemcy. Myśmy w Polsce też przykładali wielką wagę do jego wypowiedzi, zwłaszcza wypowiedzi o Stefanie Banderze i teraz właśnie do polskich przyjaciół też skierował swoje słowa były ambasador Ukrainy w Niemczech, pan Andriy Melnik, który w wywiadzie dla d no już tyle po tych wywiadach, proszę Państwa, nie wiem, czy to jest, do, czy dyplomaci powinni często te wywiady udzielać. No, znaczy rozumiem, że w sytuacji w takiego kraju jak Ukraina, no to muszą często, no, bo muszą apelować o poparcie, wsparcie, pomoc i tak dalej. ale zawsze to jest tak, że no, zwiększa się w ten sposób prawdopodobieństwo powiedzenia czegoś za dużo, czy powiedzenia w czegoś w taki sposób, co potem trzeba by demontować. No i on teraz w wywiadzie dla to też zaczynam trochę jakby tłumaczyć, dlaczego tak się wypowiedział, tłumaczyć swoje działania dyplomatyczne, wyrażając jednocześnie ubolewanie z powodu niektórych zachowań. Jednym z nich był właśnie wywiad, w którym bronił Stepana Pandery. To było błędne zachowanie, to powiedział pan właśnie Andrii Melnyk. No a tymczasem proszę państwa 155. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę mówimy o wczorajszym, o wczoraj siły rosyjskie zaangażowały wystarczające środki do prowadzenia niemal codziennych ataków na Siewiersko oraz Bachmut, ale ofensywa prawdopodobnie zakończy się przed zajęciem innych dużych obszarów miejskich na Ukrainie. To oceniają analitycy Instytutu Badań nad wojną. Tymczasem sekretarz stanu Antony Blinken będzie rozmawiał, jak już mówiliśmy na samym wstępie, z Siergiem Ławrowem i będzie to pierwsza rozmowa od początku wojny. I to może mieć paradoksalnie chyba nawet większy wpływ na sytuację na Ukrainie niż te już coraz bardziej żmudne działania wojenne. No, ale tutaj też ma wszystko się rozstrzygnąć w dwa tygodnie. Dwa tygodnie, które mogą zdecydować o tej wojnie. Rosjan trzeba dobić w tej rundzie. Rosjanie są w głębokim kryzysie, ale czasu jest bardzo mało. Ukraińcy mają dwa tygodnie na dewastację logistyki i artylerii rosyjskiej. Później powinni e, rozpocząć kontrofensywę. W drugiej połowie września zaczynają padać ulewne deszcze na terenie Ukrainy i armia stanie wtedy w błocie i będzie tak do zimy, ale wówczas Rosjanie będą mieli już do dyspozycji nowe wojska i na ich pozycję będzie znacznie trudniejszym. No i kto to może wypowiedzieć te słowa? To mówi, proszę Państwa, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych i były wiceminister obrony narodowej. No, który już tutaj wielokrotnie zapowiadał, no, rozgromienie, rozgromienie Moskwy przez Ukrainę, a teraz mówi o tym, że, że jest, zostało już na to mało czasu, co ciekawe. Chyba rzeczywiście coś, no, czy ja się na tym nie znam, ale chyba, no, chociaż może skoro się nie znam, to, ale odważy się jednak na taki komentarz amatora, że. Pamiętam chociażby tą scenę z ogniem i mieczem, gdzie tam też ta husaria się zakopała w tym, w tym błocie i może to jest pewna charakterystyka pola walki na Ukrainie. Zobaczymy, jakie to będzie miało też znaczenie jesienią. No bo tam się chyba też może wiele, wiele zmienić i, i to może oznaczać, że będziemy, proszę Państwa, jeszcze przez, przynajmniej może część z Państwa się z tego cieszy. No ci, którzy lubicie ten kanał, to się może cieszycie bo będziemy no, codziennie to komentować do samego zakończenia wojny, a wygląda na to, że ona się w ten sposób y, przedłuży. E, proszę Państwa, według amerykańskiego Departamentu Stanu Ultranacjonalistyczny, rasistowski i rosyjski ruch imperialny organizuje paramilitarne szkolenia dla ekstremistów w Rosji i w całej Europie, a także wspiera skrajnie prawicowe no, nazistowskie partie w wielu krajach europejskich. No, zaraz się okaże, że mają jakiś sympatyków w Polsce, no, jestem ciekaw, kto to będzie, kto się ogłosi albo zostanie ogłoszony jako sympatek tych organizacji. Władze polityczne i dowódcy wojskowi w Rosji starają się pospiesznie odmówić, odnowić zdolności bojowe formacji, które poniosły straty na Ukrainie. W tym celu machina propagandowa Putina zidentyfikowała działania rosyjskiego ruchu imperialnego. Trwa intensywna mobilizacja członków tej organizacji, w szczególności jego parametralnego skrzydła do udziału w inwazji na sąsiedni kraj oświadczyła Malar cytowana przez agencję Interfax Ukraina. No tutaj jest właśnie ciekawa ta grupa ludzi, takich najemników, którzy jeżdżą po całym świecie albo ludzi, którzy nie wiem, interesują się wojskowością, ale nie tylko w formie internetowych komentarzy, ale również sami dołączają się do tych działań wojennych. No To było w XIX wieku dosyć charakterystyczne zjawisko. Było wielu takich ludzi, bardzo dużo Polaków też podróżowało po całym świecie i brało udział w różnego rodzaju no, rozrubach, wojnach, to już zostało i to już zawodowo. No nie wiem, czy w XXI wieku, proszę państwa, nas to nie czeka. Bardzo ciekawe, to jest kolejne pytanie, które rozstrzygnie czas. Ukraina, Czerwony Krzyż, organizacje międzynarodowe przekazały 270 milionów dolarów pomocy Ukraińcom, o tym poinformował w czwartek wiceprezes Towarzystwa Czerwonego Krzyża Ukrainy Paweł Rozenko w telewizji Espresso, która chyba zdaje się w czasach Majdanu odgrywała istotną rolę. Rosyjski atak rakietowy uderza w szkołę budynki mieszkalne w Mikołajowie. Według burmistrza Aleksandra Sienkiewicza jedna z miejskich szkół została prawie całkowicie zniszczona przez rosyjski atak rakietowy rano 28 lipca. No i, proszę Państwa, zakładam, że Rosjanie będą, że albo tam się ukrywali żołnierze ukraińscy, albo być może sami strzelali w tą szkołę przez pomyłkę. No, będzie oczywiście trwało takie przerzucanie się informacjami. Mariupol to miasto niezłomnych ludzi. W mieście, w którym wszystko, co ukraińskie jest zabronione, dziewczyna nie bała się wyjść w koszulce z napisem Ukraina. No to zupełnie inaczej niż w Polsce, gdzie mamy już wszędzie ukraińskie flagi no ale zrobić coś takiego w Mariupolu to rzeczywiście akt odwagi i to jest opór Mariupola, bo Mariupol to Ukraina, był jest i będzie, o tym relacjonuje Rada Miasta Mariupol, no właśnie proszę Państwa, ale jak odzyskać ten Mariupol teraz, to będzie, będzie zadanie bardzo ciekawe i interesujące. Tymczasem Oleksandr Kłymenko został mianowany na szefa narodowej Kujmenko został mianowany na szefa narodowej prokuratury antykorupcyjnej. To ogromne zwycięstwo dla tych, którzy walczą z korupcją w Ukrainie. No, proszę Państwa, no właśnie, to jest historia, historia Ukrainy, gdzie zawsze był jednak z tym, z tym duży, duży problem, no problem różnych frakcji, zamieszania, kto jest z kim, gdzie, co, jak, no więc tak, no właśnie, zobaczymy jak to będzie się toczyć. Tymczasem, prezydent, tymczasem o godzinie piątej rano siły rosyjskie zaatakowały Toles w obwodzie donieckim, niszcząc dwa piętra wielopiętrowego budynku. Rano i w nocy ostrzeliwano też z wrzutni Hrat gminę esmańską i junakiwską w obodzie sumskim, podała ukraińska prawda. W nocy siły rosyjskie ostrzelały z uraganów rejon Krzyworowski, w obodzie Dniepropietrowskim na południu we wsiach Zełonodolskie i Mała Kostroma uszkodzono kilka budynków oraz wodociąg i gazociąg. Atakowana też jest wieś Ukrainka podał obwodowych władz Walentyn Rezniczenko. Do zmasowanego ataku rakietowego doszło rano w obwodzie Mikołajowskim. Eee, proszę Państwa, siły rosyjskie przeprowadziły też atak rakietowy na obiekty infrastruktury w regionie Wyszogrodzkim w obwodzie kijowskim, co ciekawe, czyli no już bardzo blisko Kijowa, o tym poinformował szef Kijowskiej Rady wodowej OXI Kuleba na telegramie, nie wiem czy to jakaś rodzina ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Te wojska rosyjskie zaatakowały też dla z systemów Uragan, kilka dzielnic miasta Czuchuje w obwodzie charkowskim na północy wschodzie kraju. Zniszczone lub uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Poinformowała Mermia, Stachałyna, Ewa na telegramie. W nocy ze środy na czwartek zatok, również sam Charków, niszcząc obiekty przemysłowe i budynek mieszkalny. No, proszę Państwa, może być to dolegliwe, te strzelanie rakietami, bo nigdy nie wiadomo gdzie e, i do kogo będzie się strzelać. No nie jest to teraz najbardziej e, rzeczywiście komfortowe warunki do życia dla Ukraińców toczy się ta wielka operacja specjalna, no czy też wielka wojna na polach bitewnych Ukrainy, ona będzie miała jednak duży wpływ nie tylko na świat ruskiego mira, no, ale na całą politykę globalną także tą indo co do tego nie ma wątpliwości I o tym dzisiaj rozmawialiśmy, proszę Państwa, 29 lipca roku, Pańskiego Roku Pamiętnego 2022, kończąc jeszcze raz dziękuję, no co prawda już za to słabnące wsparcie, no ale mam nadzieję, że ono się utrzyma na wystarczającym poziomie z Państwa strony, więc wielkie podziękowania dla darczyńców z USA, Szwecji, Singapuru, Niemiec, z wielu innych krajów Europy Zachodniej, Holandii również. Wielkie dzięki za to, no i wielkie dzięki za wsparcie z całej Polski. Dzięki temu możemy dokonywać tych codziennych eskapat w świat cyfrowej sitzy, środkowo europejskiego świat banału w formule geopolitycznego stand-upu, z dala od powagi świata mainstreamu i realu. Życzę Państwu tego samego, co zawsze, wyobraźni zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach dystansu i obiektywizmu, na ile to możliwe. Mam nadzieję, że w tym odcinku udało mi się, no może nie w stu procentach, ale jak najbardziej to było możliwe do tego ideału zbliżyć. I dziękuję w takim razie za uwagę. Do zobaczenia następnego dnia każdego Dnia Wojny, tylko jakiś komentarz tutaj dla Państwa będzie się ukazywał. A dzisiaj to było na tyle, jeśli chodzi o 29. dzień lipca roku pańskiego roku, pamiętnego 2022. Duża zdrowia, kłaniam się, pozdrawiam do usług radosławnych.